0: Hola a todos, sean bienvenidos otra vez a acá otro nuevo video de Deep Mining Sí señor, volvimos, volvimos, estamos otra vez Y ahora sí, ahora sí, tan, el momento tan esperado, volvimos a hablar de minería Ahora sí vamos a hablar un poco de cómo está la actualidad de la minería De cómo venimos minando, si nos conviene arrancar a minar Y bueno, más o menos para que vayan entendiendo y vayan sabiendo cómo está el mundo actual eh, Para lo que estamos minando Así que si les interesa, arrancamos Bueno, como siempre, el rey ahí minando a full, como siempre, sí señor, estamos a full, pero bueno, estamos a full minando, no estamos tan a full con las ganancias, eso sí, cabe aclarar, así que bueno, estamos próximo, próximo a la actualización de Ethereum, de la red de Ethereum. Así que estamos ahí medio en duda con lo que está pasando. Creo que este va a ser un video bastante cortito y conciso, pero bueno, me gustaría más o menos para que vayan actualizándose. Y mucha gente pregunta de si es conveniente arrancar en la minería ahora, si les conviene. Yo les voy a dar todos los parámetros, digamos, para que tengan en cuenta a la hora de arrancar a minar. Primero, primero que nada, me gustaría empezar con lo más importante, diría yo, que se viene próximo de cara a la minería, que es Ethereum 2.0. Ethereum 2.0 que se iba a hacer en mitad de año de este año actual 2022 Estamos a mayo, 20 de mayo del 2022 Así que supuestamente era para esta mitad de año Se postergó eh, para lo que es diciembre y enero Así que ya tenemos eh, un tiempo más para minar ¿Qué es lo que no se postergó? La bomba de dificultad La bomba de dificultad se estima que explotará el 30 de junio ¿Qué es esto de la bomba de dificultad? A la hora de, de minar nosotros debemos tener en cuenta dos cosas La dificultad de Ethereum y la cantidad de tiempo en lo que salen los bloques La cantidad de tiempo nos, eh, digamos, influye por el tema de que si salen más bloques a una cantidad de tiempo menor Es decir, si la cantidad de tiempo en el que sale el bloque, que vos tardás en minarlo Eso se acorta, por día va a tener más bloque, por lo tanto va a tener más ganancia Porque cada bloque tiene, eh, creo que en Ethereum son dos o tres Ethereum no sé, no voy a chequear. Eh, pero cada bloque tiene una determinada cantidad de Ethereum. Entonces, si se acorta ese tiempo, vos ganás más por día. Si se alarga ese tiempo, es decir, salen menos bloques por día, lo que pasa es que ganas menos. ¿Qué está pasando últimamente? Se está alargando ese tiempo. Por eso estamos ganando menos también, una de las partes que va influyendo. Estamos alrededor de los 13,5 segundos y se, se estima que después de la bomba de dificultad vamos a ir hacia los 15 segundos... Eh, para la minería de, de Ethereum ¿Qué quiere decir? Que va a salir un bloque cada 15 segundos Por lo tanto los rewards o la ganancia van a ir disminuyendo eh, A medida que este tiempo vaya aumentando Progresivamente a partir de que explote la bomba de dificultad Otra cosa, la dificultad en sí ¿Qué es la dificultad? Digamos, el... lo difícil que se le hace a la máquina El resolver esos cálculos algorítmicos o hacer esas matemáticas esa es la dificultad, obviamente mientras más gente entre a la red a minar, más dificultad va a haber. Y mientras más dificultad hay, porque estamos todos peleando por esas rewards, por esas ganancias, mientras más dificultad hay, menos le da a cada uno. Porque hay una cantidad de ganancias limitada, entonces se reparte entre más gente. Eso hace que aumente la dificultad, y al aumentar la dificultad, digamos, la ganancia es mucho menor. ¿Qué está pasando? Tenemos máximos históricos en la dificultad en Ethereum. Pasamos de hace... Un mes, dos semanas, estábamos entre los 12 y 13 petahashes, que digamos para medir en Ethereum tenemos MegaHash, GigaHash, hectahash y Pectahash, digamos esos son los, los hash que en lo que se mina Ethereum. Entonces, estábamos entre los 12 y 13 petahash, ahora pasamos a los 15, fue un salto terrible en parte gracias a lo que pasó con el desbloqueo de las LHR de NVIDIA, que eh, para el que no haya sabido o el que no sepa lo que sucedió, ¿qué pasó? Había unas placas de NVIDIA, básicamente todas las nuevas generaciones, que venían limitadas para minar. Venían limitadas para minar a un 75%, es decir, se terminaban solo un 75%. Esto pasó también con las 3060 b 1 que se le dice, que fueron las primeras 3060 que se, también venían bloqueadas, pero se lograron desbloquear. ¿Cómo se va desbloqueando? digamos, Hay mineros que se dedican digamos, a tratar de desbloquear esto, es decir, mediante cálculos matemáticos, mediante eh, digamos, hackeos de cómo poder utilizar la GPU para que no detecte. Entonces van ahí haciendo pruebas y test en el cual tratan de que no detecte que la GPU está minando. ¿Por qué? Porque la GPU viene con un algoritmo ya que eh, a cierto consumo, a cierta velocidad, a ciertos parámetros que tiene, detecta que está minando Ethereum. Entonces ahí es cuando te la bloquea. Entonces ahí iban probando distintas cosas para evitar que salte ese bloqueo. Lo lograron, él fue muy pa paulatino, fue, pasó de 75, se había desbloqueado el 80%, era como de ahí muy de a poco, y de golpe se desbloqueó al 100%, 100% yo pasé de minar a unos 44 mehash a 60 con estas 30-60 TI, así que me vino genial, pero también hay algo que aclarar, que no es solo que me vino genial y estoy ganando 10 veces más y listo, sino que... No estoy ganando mucho más por el tema de que mucha gente tenía las LHR, las envidia. entonces no solo yo fui el que aumentó su hash, es decir, yo pasé de 300 a 393 hash de un salto. Entonces no fui solo yo el que aumentó eso, sino que toda la gente que tenía LHR también aumentó y por lo tanto, digamos, había más hash, era como si hubiese entrado más gente, la dificultad subió, las ganancias cayeron. Esos son los dos factores principales, digamos, que va a estar afectando la bomba de dificultad cuando se estipula que va a salir el 30 de junio. Se estipula porque, porque la bomba de dificultad está en un cierto bloque de la, de la blockchain, que cuando se mine ese bloque, ahí salta la bomba de dificultad. Entonces, 30 de junio, bomba de dificultad, todavía no se postergó, sí se postergó la actualización de Ethereum 2.0. Hay suposiciones de que si sí, la actualización de Ethereum 2.0 siempre se postergó y siempre se postergó después la bomba de dificultad. Así que hay suposiciones de que la actualización de Ethereum 2.0 como se postergó para fines de año, también se puede postergar la bomba de dificultad, pero todavía digamos, estamos muy cerca y no hay nada resuelto. Es más, hace unos días atrás hubo una conferencia en la que uno de los programadores de Ethereum dijo que eh, puede empezar la actualización de Ethereum en agosto. Así que como que cada vez lo tenemos más Para mí si sí va a suceder entre este año y principio del año que viene Ethereum 2.0 ya es inevitable No creo que lo sigan pateando mucho más La bomba de dificultad la pueden patear a final de año No hay nada decisivo, no hay nada escrito Menos con Ethereum que ya sabemos lo vienen tirando hace un montón Pero bueno, aprovechemos este tiempo que nos queda para minar obviamente Número 2, otra cosa que eh, afecta a lo que es el, las ganancias Las rewards en lo que es la minería es el precio. Obviamente Ethereum, si vos estás minando Ethereum y estás minando cualquier cripto, lo principal que te va a afectar va a ser el precio. ¿Qué pasa hoy? Estamos en precio muy, muy, muy bajo. Estamos Ethereum en 2000 dólares, siendo que hemos llegado a estar a 5000 dólares. Así que estamos en precio muy, pero muy bajo. Y lo que suele suceder siempre es, aumenta el precio de Ethereum, empiezan a entrar a minar, aumenta la dificultad. Eso pasa siempre, 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 por eso no es tanta la ganancia que vos obtenés cuando sube el precio. Porque cuando sube el precio, te sube la dificultad y como explicaba anteriormente, las ganancias te disminuyen. Así que no va a ser tanto lo que estés sacando cuando sube el precio. Pero, pero, esta vez pasó algo muy distinto. Eh, esta vez vino bajando el precio, bajó un montón, siguió bajando el precio y empezaron a entrar a minar mucha más gente Y la dificultad sigue subiendo, así que estamos muy pero muy complicados con este tema ¿Qué pasa? Las GPUs están muy muy baratas, muy muy baratas Una 3090 que la conseguías a 3, 4 mil dólares, hoy la está consiguiendo a 1600 una 2060 que la conseguía a 600, 700 dólares, hoy la está consiguiendo a 300 dólares. Está muy, muy barata la minería, así que yo creo que hay bastante gente entrando por ese motivo más que nada. Pero, digamos, los ROI, los retornos de inversión de la minería se siguen manteniendo más o menos. Tal vez uno dos meses más, pero más o menos se siguen manteniendo lo que eran hace 4, 5, 6, 7 meses atrás o cuando yo empecé a minar, que más o menos eran esos ROI. No, cuando yo empecé a minar tenía un ROI de 8 meses Así que sí se ha estirado un poco Pero en los últimos, digamos, 6 meses se estuvo mantuviendo el retorno de inversión Rondamos entre los 11 y 14 meses Retorno de inversión de cualquier RIG hoy al precio de hoy de las placas Ahora vamos a ver bien qué precio están dando las placas Así que más o menos cualquier RIG, vayan calculándole eso, no llegas Así, corta te lo digo, no llegas a recuperar ¿Por qué? Porque tenés Ethereum 2.0 Obviamente, Ethereum 2.0 no es el fin de la minería. Vamos a poder seguir minando. Vamos a poder elegir otra cripto para seguir minando. Probablemente tengamos una época en la que sea muy complicado elegir una cripto. Una época en la que tal vez salgamos de una cripto, entremos la otra, minemos una semana esta o una semana la otra. Hasta que más o menos se acomode y haya una cripto favorita, podríamos decir, para minar. Yo lo que estimo es que va a pasar eso. Yo voy a seguir minando, más que seguro. Eh... Pero no es el fin de la minería, pero sí una reducción importante de ganancias y hay que tener en cuenta el costo de la luz. Eso es muy importante. Acá en Sudamérica, en Argentina sobre todo, muy muy barata el costo de la luz. No hay que preocuparse tanto, pero bueno, eh, por ahí en otros países sí que es de importancia tener en cuenta ese costo, obviamente. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que es, a ver, yo hoy quiero arrancar a minar. ¿Cuánto me sale? ¿Qué retorno tengo para arrancar a minar? Busqué dos opciones. Dos opciones, digamos la más económica y otra intermedio No me fui muy a lo caro Sino una económica y otra intermedia Digamos, y fueron las dos que el retorno de inversión más rápido tenían A ver, estamos hablando de las placas Uno, la 3060 La verdad que ahora con el desbloqueo de, la, de lo LHR Que le permite minar a 50 y más hash Subió una bocha el valor de esta placa El valor en sí, no el precio eh, subió el valor en sí de esta placa porque ahora está recuperándose mucho antes que todas las demás, muy muy buena placa, y por otro lado elegimos una 1660 Super como para ir arrancando, a ver si yo quiero arrancar la minería, un rig de 6.660 Super, estamos hablando que cada una tira aproximadamente unos 29-30 hash está saliendo 2.100 dólares 2.100 dólares sin eh, digamos contar los otros materiales que si no sería 2.500 2.600 dólares aproximadamente lo que te saldría un rig eh, de 1.660 super terminaría aproximadamente unos 145 megahash todo esto lo pueden corroborar en what to Mine, lo voy a dejar en la página acá en la descripción que eh, ahí puedes poner las placas que vos quieras comprar, la placa que quieres anexar a tu rig y ahí vas a poder ver todo detallado, los mega hash, el consumo y todo bien, bien detallado y eh, tendría un retorno de inversión de 14,4 meses un rig de 1660 super estaría haciendo unos 174 mega hash y te daría mensual unos 145, 140 dólares es decir, estamos hablando de un ROI, un retorno de inversión de 14,4 meses. Esto, obviamente, no tenemos en cuenta que va a pasar después de la actualización de Ethereum. Por si yo arranco a minar hoy, obviamente ya tengo que tener en mente lo que va a pasar o lo que puede llegar a pasar después de la actualización de Ethereum, que probablemente tu ganancia se reduzca a la mitad. Se reduzca a la mitad. Eso ya, para mí, ya está dicho. Eh, así que yo lo que te recomendaría, si querés arrancar hoy, por ahí no ir tanto por algo nuevo Sino que hay mucha, mucha, mucha Mucha gente vendiendo ahora <ríe> Están un montón de rigs en oferta Literal Así que por ahí si te querés arrancar a animar A, a minar, que lo hagas Pero comprate un usado No gastes tanto, no inviertas tanto Porque no es algo que digamos esté sin Es muy arriesgador Es muy arriesgado ahora invertir Es muy arriesgado ahora invertir Por el hecho de la actualización de Ethereum Así que si va a arrancar por mí yo recomendaría 100% usado Y ahora vamos con el rig más eficiente que encontré Encontré el de 30 60 Las 3060 como ya le dije Un rig de 6, 30, 60 está rondando los 3000, 3200 dólares aproximadamente acá en Argentina Y te estaría dando unos 288 ¿Me Tengo acá anotado el machete así que estoy mirando para ir a cada rato Obviamente los pueden ya les corroborarlo en What Hagan su propia cuenta, hagan su propia estadística y este RIG más o menos tiene un retorno de inversión de 11 meses. En 11 meses estaría recuperando la inversión, así que es el más, el más eficiente que yo llegué a encontrar, por lo menos que los precios que estoy manejando y eh, con, la, con las ganancias actuales. ¿no? Eh, estuve haciendo una mínima investigación ahí, estuve investigando también sobre placa usada y este mismo RIG usado lo podremos conseguir a $2,100 dólares. $2,100 dólares es decir casi $1,400 dólares por debajo de lo que lo conseguirías nuevo. Y el retorno de inversión se acorta 8,5 meses. Se acorta un montón, por eso yo les le recomiendo, porque ahora es muy arriesgado entrar en la minería y más si entras así con todo. Yo les recomendaría, obviamente, entrar. Si quieren entrar, si tienen una plata ahí, un sobrante que quieren hacer algo, quieren empezar a meterse en el mundo de las cripto, quieren empezar a minar, conocer todo esto, entren con ese sobrante, digamos. Pero eh, búsquense algo usado que yo creo que van a conseguir y van a conseguir a muy buen precio. Más en esta época que todos están vendiendo su rig por la actualización de Ethereum. Ahora también me gustaría más o menos porque he visto a muchos youtubers también, viste, hablando y hablando de la minería y todo. Pero nunca de, de decir qué es lo que están haciendo ellos. Yo lo voy a contar eh, mi plan. ¿Qué es mi plan? Es eh, por ahora esperar qué pasa con la bomba de dificultad. Porque yo supuse que ya le iban a estirar la bomba, todavía no la estiraron entonces estoy quieto, digamos. Eh, tengo una motherboard, tengo todo para armar un nuevo rig, exceptuando las placas tengo todo para armar un nuevo rig, no lo quiero armar todavía para ver qué pasa con la bomba de dificultad si la bomba de dificultad se estira voy a armar un nuevo rig con 1660, con 3060 más que seguro voy a buscar 3060 usada, como yo lo recomiendo a ustedes lo voy a hacer voy a buscar 3060 usada que se consiguen a muy buen precio y capaz que con eso me haga un rig, si la bomba de dificultad se estira. Ahora, si seguimos y en estos próximos días y meses no se tira la bomba dificultad, yo me voy a parar y me voy a quedar con lo que tengo. Acá tengo 7 placas, la verdad que bastante bien con lo que he arrancado. Arranqué con 2, así que ya tener 7 la verdad muy muy bien. Yo me quedaría acá y le voy a estar dejando acá un par de capturas. Le voy a ser sincero de todo lo que se está haciendo. Hoy con 7 placas son 530, 130, .70, 70 y una 20 60, Estoy haciendo aproximadamente entre 9 y... Y 10, 11 dólares. Va variando porque la dificultad va variando por el precio, etc. Pero más o menos me mantengo en ese rango. Si, como yo arranqué, yo cuando arranqué a minar con dos placas hacía 6 dólares. 6 dólares y hoy estoy haciendo 9 dólares con 7 placas. Así que imagínense cómo viene. La verdad que no, no estamos como en la mejor época de Ethereum, la verdad. Obviamente no nos vamos a quejar. Está haciendo Ethereum mientras nosotros estamos acá mirando LOL. No está haciendo nada. Eh, pero bueno, obviamente uno siempre quiere ganar más Pero a los niveles de que yo arranqué a minar Hoy estaría minando aproximadamente unos... 25, 27 dólares, sería un muy 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 <ríe> muy buen número la verdad minar a ese precio, pero bueno, estamos con lo que tenemos y estamos sacando ya les digo, entre, 0, entre 9 y 11 dólares por ahí por día se va manejando porque eh, digamos va variando bastante, sobre todo en estos días, ahí estamos con 393 MHz, casi 400 MHz Así que esas son las actualizaciones del, del día, digamos, de la minería, eso es lo que yo espero para mí, eso es lo que yo les recomiendo a ustedes que hagan si quieren entrar en la minería. La verdad estaba con ganas de hacer este video, de mostrarle un poco, de traerle actualización de lo que estuvo pasando y por último comentar lo que pasó el pasado 13 de mayo, una semana atrás, ¿qué pasó? Un youtuber muy famoso estadounidense había propuesto migrar eh, la mayor cantidad de hash rate de Ethereum, es decir, que todos los que tenían su rig los minen para otra, que agarren y minen otra cripto o, se, o los apaguen en forma, digamos, algunos decían en forma de protesta, pero el youtuber no lo planteó así, no lo planteó como forma de protesta a la red, sino que lo planteó como, digamos, una prueba. A ver qué pasa cuando termine de... Cuando salga Ethereum 2.0 y no lo podemos minar. A ver a qué moneda se iban a ir los mineros. Digamos, fue una prueba para que perder el hash rate en, per, perder el hash rate en Ethereum y ver hacia dónde se van de las otras cripto No funcionó para nada. El hash en la red de Ethereum subió. La verdad que yo no creo que le haya salido muy bien. Muy muy poca gente eh, hizo esto de apagar los ríos migrarlos para otra moneda. Así que fue un fracaso rotundo. Yo por mi parte no apagué. Yo seguí minando. La dudé. Lo iba a hacer. Digo, bueno, voy a esperar a ver. Estuve monitoreando el hash rate de la red. Digo, a ver por ahí si cae un poco. Y vamos a apoyar a la comunidad. Pero no, el Harry siguió subiendo. Muy, muy pocos los mineros que apoyaron este movimiento. Así que se quedó ahí medio en la nada. Pero bueno. Se me hizo un poquito largo, al final yo pensé que iba a ser mucho más corto este video, pero me gusta, me gusta volver así a hablar de un poco de minería y explicarle un par de cosas. Último, último aviso, vamos a estar uniendo al podcast, ya no me reten, se me desesperan si no, si no subo al podcast, y eso que le estoy trayendo contenido, esto está subido al podcast también, el video, así que ahora el próximo fin de, el próximo fin de semana vamos a tener un nuevo episodio en el podcast, eh, pasa que bueno, estamos en época de, par de parciales con la Faco y medio está complicado ahí hacerse tiempo. Ya vamos a estar volviendo con, con Mika más que seguro ahí al podcast. No se me desesperen, denme, denme chance. Así que gracias por quedarse hasta acá, hasta el final del video. Vamos a estar volviendo con el podcast a full. Obviamente, esto, todos los videos los vamos a seguir subiendo al podcast. Y eh, si estás escuchando el podcast, no te olvides de pasarte por el canal. Ahí va a poder ver un par de videos y cositas interesantes también. Espero le haya servido, le haya gustado el video, le haya sido de información. Y sigan aprendiendo cada vez un poco más de todo lo que es el ecosistema de cripto y también de la minería. De ya, muchas gracias por quedarse, suscríbanse si les está gustando el contenido, comenten algo que les interesaría que nosotros hablemos y den un like obviamente si les gusta el video. Gracias a todos y desde ya se despide Team Mining.